0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos aquí en CAN en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y para analizar las implicancias internacionales de la disolución de la Knesset, estamos en contacto con... Daniel Weiner, que es profesor asistente en el Departamento de Relaciones Internacionales y en el Fórum Europa de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Daniel, bienvenido acá en Español. Marcelo Kisilevsky te saluda. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias, Marcelo. Eh, saludos para ti, saludos para todos quienes nos escuchan aquí en Israel, eh, en América Latina
1: eh, y en el mundo en general. Y en el mundo en general. Y por eso eh, te llamamos un poco para tratar de entender en qué cambia... Eh, las relaciones internacionales de eh, Israel, ya sea con Estados Unidos, con Europa, el, los temas, los desafíos que nos esperan a la vuelta de la esquina y que tienen alguna continuidad o no, también las relaciones con América Latina. Vamos a empezar, si te parece, Daniel, con Estados Unidos.
0: Sí. Eh, bueno, ante, ante todo cambia, cambia las cosas porque eh, lamentablemente cuando hay cambio de gobierno y... Bueno, como el sistema político israelí eh, muestra que, que, que el cambio es demasiado rápido, eh, eso genera cambios. Cambio porque cambia la gente, cambian los estilos, cambian los enfoques. Eh, por supuesto que no no es positivo el cambio constante, pero bueno, nuestra idea no es estar aquí hablando de digamos de la debilidad del sistema político a nivel doméstico, sino intentar, eh, bueno, como tú planteas, los temas de política exterior, relaciones internacionales, mm -hmm. que son los temas a los, que, a los que yo me dedico, investigo y enseño.
1: Las relaciones eh, mucho, con Estados Unidos parecen sí. ser las más fuertes, no como sí. si fueran inamovibles. ¿Es tan así la cosa o hay cambios estructurales o profundos?
0: Sí. Eh, en cierta medida podríamos hablar de un, de un elemento de continuidad. Es decir, Estados Unidos es una política consenso en relación eh, en Israel, en relación a que es el aliado principal de Israel. No hay dudas que es el poder hegemónico en el mundo. No hay dudas que hay una relación especial con los Estados Unidos que tiene ya... Eh, podríamos hablar de seis décadas, por lo menos, eh, uh -huh. que incluye tantos elementos militares, políticos, económicos, por supuesto, eh, de, de ideas a nivel normativo. Es decir, que es una relación que podríamos decir que es consensuada y, y en términos de contenido, en, en lo profundo, no no deberían de haber grandes cambios. Ahora, un tema es... el. Tú me hablas a, a nivel de, de contenido, digamos. de. Sí. Por otro lado, uh -huh. de, de elementos sustantivos de la política exterior. Eh, eh, por, por el lado de, de lo que quizás hay más cambios en el elemento del estilo Es decir, lo que hemos visto en su momento en, en, en el gobierno de Netanyahu En, en los el, el gobierno de Netanyahu a lo largo de, de esa década Entre el año 2009 y hasta el año pasado es un Y que se fue incrementando a, a medida que iba pasando Era un estilo de política exterior más personalista En donde el líder mm. estaba al frente de la política exterior y de la diplomacia eh, se puede hablar quizás también de un estilo más de choque eh, cuando cuando hay diferencias. Es decir, quizás las mismas diferencias que había en el gobierno pasado eh, al, al, al actual o al que ahora se terminaba. Eh, eh, simplemente que eh, la pregunta era si salían para afuera o no salían para afuera.
1: Si, si se iba al choque o no se iba al choque. A nivel público, o sea, si A se publicaba público. todo esto. O sea, A por ejemplo, eh, Netanyahu hablando en el Congreso de Estados Unidos, esto eh, con Bennett por ahí no pasó, digamos, por ejemplo.
0: Exacto, y ese es el ejemplo quizás más claro. De, de, de un estilo distinto de política exterior, hay quienes podrían hablar de incluso de canales distintos de política exterior. Ajá. Es decir, en donde lo, los canales son de la diplomacia tradicional, en donde, bueno, se habla de diplomático a diplomático, incluso de líder a líder, pero, pero a nivel privado, eh, y por el otro lado, el, 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 la salida al público, que es, son elementos más de lo que a veces llamamos public diplomacy, o de diplomacia pública, en donde uno espera afectar, influenciar al público. Del, del, del otro lado, también en ese sentido fortalecer a tu propio público, a tu base electoral, eh, y de esa manera afectar la toma de decisión del otro lado. Y eso claramente eh, era distinto en, en la forma en, don, en cómo eh, Netanyahu como primer ministro y también como ministro de Relaciones Exteriores, eh, manejó la, la política exterior, a diferencia de cómo eh, Bennett, como primer ministro, Stalin Bennett, uh -huh. y y Ayer Lapid, como ministro de Relaciones Exteriores, en este año que tuvieron, mostraron que, que, que el intento de, de, de solucionar los problemas de una manera más, eh, se podría decir, eh, pacífica por lo menos menos, eh, grandilocuente, menos, eh, menos desafiante menos quizás.
1: Exacto. Ahora, la pregunta es si esto no es de doble vía. Eh, también hay diferencias de estilo, por lo menos, entre eh, Obama, Trump y Biden, ¿no? Por supuesto. por
0: supuesto. Y eso, y eso nos lleva a la pregunta de hasta qué punto a veces elementos ideológicos, incluso elementos de, de, de cómo los líderes se relacionan, pueden afectar en política exterior. Y eso no hay duda de que Netanyahu consiguió una relación íntima, podríamos hablar, con, con Trump que, eh, y también elementos, si queremos decir, ideológicos, estratégicos, la forma de, de llevar adelante sus su, su, su modelos políticos que, 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 que permitían una relación más cercana. Y podríamos hablar del, del mismo sentido, de, eh, digamos, del gobierno Bennett y de Lapid eh, eh, en relación a, a Biden, ¿sí? de, uh -huh. de, de, de que había elementos, y no solamente con Estados Unidos, podríamos agregar con Europa, Incluso con ciertos eh, gobiernos de América Latina, eh, en, en, en donde, y sobre todo en Europa fue, fue muy marcado, eh, el intento de solucionar los problemas sin generar un daño al otro lado. ¿sí? Cuando, cuando hay buena voluntad, porque uno quiere fortalecer, digamos, el, el, el gobierno que está enfrente, o, o por lo menos no lo quiere debilitar, entonces no saca los problemas hacia afuera y quizás lo intenta ayudar a solucionar problemas que antes hubiesen eh, generado escándalos como lo llamamos o conflictos más grandes los se lo intenta solucionar de una manera más eh, eh, silenciosa y consensual
1: eh, Si vamos de ahí al tema palestino porque me parece que se engancha eh, habría un, eh, eh, un, una diferencia ideológica eh, sustancial ya no de estilo sino de contenido entre la política del partido republicano encabezado antes por Trump y el demócrata encabezado ahora por Biden en el sentido de que quizás Trump era demasiado pro israelí en este intento norteamericano permanente de mediar y Biden o eh, los demócratas se plantean como mediadores más, quizás más en el medio entre la posición palestina y la posición israelí. Ok, eh,
0: lo, lo estás mirando desde el lado eh, de Estados Unidos y, y es interesante, es decir, el, el otro lado juega también, le, claro, le decíamos en una época. el, el tango eh, se baila esto de lado, Eso no adiós, hay ¿no? dudas, es decir, hay, si, me, si me preguntás, creo que hay una diferencia clara y marcada, en, en ahí ya no solo de estilo, sino de contenido, de sustancia, en, en, en la forma en que, en que Estados Unidos, los, los dos partidos, eh, han avanzado el, el tema palestino. Es decir, eh, hasta cu ¿cuántos o, cuánto enfatizarlo, eh, cómo encararlo, si, si hay interés de negociar, o lo que vimos en la época de Trump era un interés de, de digamos, de, de pasarlo por el costado y sobre todo de llevarlo a la, a la negociación regional y vía los éxitos a nivel regional volver a, a, al elemento palestino, porque hubo un intento, un plan al final que que, que quedó en, en nada, o por lo menos en el texto, como uh -huh. tantos otros. Pero eh, la, 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 creo que la pregunta interesante es del lado israelí. A ver. Eh, por, porque el, en definitiva el cambio de gobierno ahí del lado israelí y, y Biden es un, es un hecho. Es decir, Biden no va, el gobierno de Biden por el sistema político de Estados Unidos no va a caer eh, prontamente, por lo menos hasta, hasta las próximas elecciones. Y en ese sentido el, el tema interesante... Es, es, es que el gobierno actual, en definitiva, de una política frente a los palestinos, fue una política de, de, de status quo, por un lado, es decir de, de seguir lo que había y al mismo tiempo de no hacer nada nuevo. Y, y eso habla de, de, de la coalición difícil que tenía, o, o por lo menos compleja, eh, heterogénea que, 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 que formaba el actual gobierno, desde un primer ministro digamos de, de derecha, alguien podría decir incluso de más derecha que el propio Netanyahu, que en el pasado había sido... Eh, el, el director general de la organización de digamos de, de colonos aquí en Israel, y por el otro lado, eh, de, de Yehuda Bechambrón, ¿verdad?
1: Judea y eh, Samaria, sí, sí.
0: Judea y Samaria. Eh, y, y por el otro lado eh, estaba también en el gobierno eh, Mered, hay eh, abodadas, es decir, partidos de, de izquierda y más de izquierda. Eh, sí, y el eh, partido y el árabe e Ram. El partido, el parti, eh, claro, sí. el partido árabe islamista Ram. Es decir, que la coalición heterogénea esta impedía, en cierta medida, eh, y también era la idea, era no avanzar de manera sustancial en, 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 en elementos que no haya consenso.
1: Y pero eso sí quizás el, a el gobierno de Netanyahu, un gobierno, bueno, si estamos saliendo de la suposición de que este esta disolución de la Knesset implica automáticamente el, eh, el regreso de un gobierno de Netanyahu, cosa que no es así, pero un gobierno de Netanyahu... Eh, eh, podría llegar a impulsar también como lo hizo eh, el status quo, ya no por un impedimento estructural de la coalición, sino por mm, decisión política. Claro.
0: Eh, eh, podríamos pensar de que un nuevo gobierno de Netanyahu, fortalecido, con una base de derecha mucho más eh, sustentable, digamos, mucho más, como, como ahí escuché en la radio, homogéneo, le están diciendo, uh -huh. eh, podría llegar a hacer un cambio de política exterior que Netanyahu no tuvo, se puede decir, ni en esos en, en esa década de claro. gobierno ni también en los años 90. A ver, Netanyahu en los años 90 terminó de, de cerrar el acuerdo de Hebrón eh, que ya estaba pronto, pero pero lo terminó de cerrar el año 96. Eh, White Plantation eh, siguió eh, los acuerdos de Oslo, digamos, Netanyahu en ese sentido ha mostrado siempre intención de, de negociar y bueno, y la pregunta hasta qué punto quiso concretar o no es ya una pregunta que, que es mucho más teórica, podríamos decir. Pero, pero, pero podríamos pensar, sí, que un regreso de Netanyahu eh, y del Likud fortalecido, como están diciendo, con 35 bancas y con una coalición de derecha marcada y homogénea, como ellos están diciendo, podría representar eh, quizás una política exterior mucho más eh, eh, radical, alguien podría llamar, o, o, o mucho más clara, otros podrían llamar, en, en, en relación a, claro. al tema palestino. Por lo pronto, lo, lo que aparenta ser es eh, eh, status quo, status quo, alguien lo ve, es un, es un
1: término que suena positivo, pero alguien podría decir inercia. Sí. Sí. Que,
0: que, que es el mismo término pero en forma negativa. Sí. Tenemos
1: tiempo para dos sí. preguntas más o dos temas sí. más. Uno es el tema de Irán. Acá parece que hay, sí hubiera habido una diferencia de estilo y no de contenido. Ambos gobiernos, tanto el de Netanyahu antes como el de Bennett ahora, se opusieron al acuerdo nuclear de las potencias con Irán. ¿Qué pasaría ahora?
0: Sí. Eh, sí, tal cual, es decir, se, se, se vio sobre todo en los últimos meses una, una ofensiva, un, un, se puede decir una, una táctica, no, no sé de nivel estratégico, pero una táctica más ofensiva en relación a, a, a Irán, eh, que se ve en acciones en, en, en la calle iraní y en otros lugares de, del mundo, y eso también trae, trajo respuestas, o está trayendo uh -huh. respuestas, eh, pero, pero no hay un gran cambio estratégico en ese sentido. Eh, eh, el elemento único, eh, se puede decir, es, es esto, también esto ahí, mantenerlo de manera más callada, actuar más fuerte vía e Europa. Es decir, en este año que hemos visto relaciones exteriores, Israel fortaleció, se puede decir, las relaciones con Europa eh, y por lo menos intentó mostrar más intención de, 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 de mantener una relación calma, eh, que, que se puede decir que en la década anterior eh, a, a veces sentíamos algo distinto. ¿Eh? Eh, y, y eso afecta también el tema con Irán, porque la mesa de negociación uh -huh. no solamente eh, está Estados Unidos y por supuesto eh, las potencias eh, fuera eh, afectan, pero, pero Europa también tiene una, una importancia eh, no menor.
1: Había y, un y tema era... personal con Netanyahu, ¿no? con los líderes europeos. No, no, no lo querían mucho, vamos a decir así. Eh, ¿Bennett se les aparece como alguien más potable a los europeos?
0: Bennett la pide, ¿no? no nos olvidemos que la pide, el ministro de Relaciones Exteriores, uh -huh. y, y intentó justamente, los primeros viajes los hizo a Europa, intentó mostrar que había una intención de, 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 de retomar el lazo con Europa eh, no solo a nivel comercial, que eso se mantuvo, sino y tampoco a nivel y a nivel político, sino incluso llevarlo a elementos normativos y de valores, y, etcétera, que, eh, y de identidad y de integración regional, que, y esas cosas siempre ayudan. Eh, y, y también del lado de Bennett se sintió un, un, un impulso hacia ese. Eh, y yo creo que eso sí fue, fue sustantivo, y, y, y sería interesante ver si otra vez se retoma eh, ese elemento, Netanyahu hizo, había hecho otros movimientos, si, si recuerdan, eh, eh, manteniendo, fortaleciendo alianzas con Orbán en Hungría y con Polonia, con, con lo que Así se llamó el, el grupo de Visegrad uh -huh. en, en el este europeo, eh, y bueno, su relación con, con Putin eh, y con Rusia en general, alguien podría sumar incluso eh, la, la manera en que, en que se, ref, en, se refirió a algunos partidos de, de derecha populista eh, eh, en los, los países de Europa occidental, eh, el, el hecho de, de, de personalizar la diplomacia, como dije antes, uh -huh. eh, y también el, eh, afectó en ese sentido a las relaciones con Europa, alguien puede decir que también viene del otro lado. El otro lado juega y el otro lado también tiene intención de, 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 de quizás eh, fortalecer sus posiciones de, de, de ese lado.
1: Pero ¿Pensás que, ver, que la guerra
0: que ver, en Ucrania... ¿Pensás que un la, un la guerra en Ucrania... Eh, ¿Podría
1: cambiar este, si volviera Netanyahu, digamos, esta suposición que estamos haciendo del regreso de Netanyahu, ¿él cambiaría su tono con respecto a esta amistad con estos líderes fuertes tipo Putin? Eh,
0: no creo, no creo porque ahí sí creo que vimos un, gobierno, un elemento de continuidad entre lo que hubo ahora con, con eh, Bennett y Lapid y lo que hubo previo. Es decir, ahí Israel intentó tomar una posición relativamente balanceada al principio, después, eh, fortaleció los elementos de, de identificación con Ucrania, pero al principio intentó mediar, intentó balancear, y esto tiene que ver con los intereses que hay hacia, hacia Rusia, eh, eh, a raíz de la presencia de y la influencia rusa en Siria. Sí, pero eh, no se no, prevé no, no veo un gran cambio ahí. Hay no se prevé que más.
1: Netanyahu volvería a la amistad tan estrecha con Putin. O sea, en la,
0: en amistad muchas veces es simbólico. Nosotros lo estudiamos mucho aquí en la, en la Academia hoy en día, en el tema de cómo influencia eh, ele, elementos populistas en, 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 en la forma de política exterior en los canales. Hay un elemento más que no tocamos, no solo un tema de personalización, se habla mucho de la centralización en la política exterior, es decir, en la toma de decisiones. Y uno de los elementos que se habló de la década de Netanyahu es que progresivamente la centralización en política exterior, es decir, se centralizaron la toma de, se centralizó la toma de decisiones en política exterior, a lo que llevó a que el círculo más cercano a, a político, familiar, a alguien que incluso diría del de, de primer ministro, eh, es el que tomaba las decisiones, eh, y muchas veces pasando por encima los elementos burocráticos, tecnocráticos, Ajá. ya sea de la política exterior, diplomacia, eh, defensa, eh, militar y, y económico, y esos elementos influenciaban muchas veces la, la toma de decisiones, Pareció ser que en este año, si hay un elemento grande que quizás se mostró que se quiso cambiar en este año a nivel de política exterior en ese sentido, es la toma, de, la forma de toma de decisiones. Uh -huh. una, forma, una toma de decisiones más eh, descentralizada, más abierta, eh, no menos política, pero sí quizás menos... Eh, 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 menos, menos personalizada en ese sentido nuevamente y, y con más fuerza el elemento eh, profesional, burocrático y tecnocrático.
1: Tenemos un minuto para Latinoamérica. Daniel, ¿qué podemos decir de este, este área?
0: Ok. Ante todo, siempre reafirmar que, que Latinoamérica no es una prioridad para, para Israel, así como, eso, sí. como Israel no es una prioridad para América Latina por un tema de las distancias y demás. Y así todo hay intereses porque... Primero que nada, hay, hay elementos de identificación de hace años, la, la influencia que tuvo América Latina, hay que recordar, en la, la creación del Estado de Israel, el apoyo que ha mantenido mu muchos de esos países a lo largo del tiempo. Eh, ahí creo que hay una política de continuidad, de intentar mantener las buenas amistades y relaciones con los países que apoyan. Nuevamente volvemos al elemento que Netanyahu intentó fortalecer relaciones personales con algunos líderes en particulares. Nosotros recordamos eh, lo, esa amistad con Bolsonaro en una época, Uh -huh. eh, eh, con, con algunos países de Centroamérica eh, relaciones pero que se mantuvieron digamos de, de muy, muy estrechas vimos con Honduras con Guatemala eh, y no solo a nivel de político económico también simbólico sí eh, y la, el, el, la cuestión de, de la embajadas en Jerusalén eh, ha influenciado uh -huh. eh, pero en general creo que, que en estos temas en relación a América Latina África incluso podría decir Asia eh, hay tema, hay grandes elementos de continuidad en la política exterior israelí y me y me, me animo a pensar que, que se mantendrían.
1: Muy bien. Daniel Weiner, profesor asistente en el Departamento de Relaciones Internacionales y en el Fórum Europa de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yo te quiero agradecer muchísimo este diálogo y esta información, esta, estos análisis aquí en Can en Español. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Marcelo. Y nuevamente, saludos para, para todos. Y bueno, estaremos a las horas.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias. Shalom, shalom.
0: Shalom, shalom.